0: Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 31. Palavras do Senhor que dizem assim: Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, Venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo, pois eu tive fome, e vocês me deram de comer, tive sede, e vocês me deram de beber, fui estrangeiro, e vocês me acolheram, necessitei de roupas, e vocês me vestiram, estive enfermo, e vocês cuidaram de mim, estive preso, e vocês me visitaram. Então, os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber, quando te vimos como estrangeiro, e te acolhemos, ou necessitado de roupas, e te vestimos, quando te vimos enfermo, ou preso, e fomos te visitar, o rei responderá: digo a verdade o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos a mim o fizeram, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome, e vocês não me deram de comer. Tive sede, e vocês nada me deram para beber. Fui estrangeiro, e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso, e vocês não foram me visitar. Eles também responderão, Senhor... Quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá, digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer, a alguns destes mais pequeninos, também a mim, deixaram de fazê-lo, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna, até aqui, feche seus olhos, vamos orar, vamos colocar diante de Deus, diante da palavra do Senhor, obrigado Pai pela sua palavra, obrigado Deus pela presença do Senhor aqui nesse lugar, pelo teu Espírito Santo que está aqui, no nosso meio, Deus, que ele continue ministrando Pai o nosso coração, que Ele continue falando conosco, Deus, agora pela exposição, pela leitura da Sua Palavra, que a gente entenda a Sua mensagem, que a gente saia daqui fortalecido pelo Senhor, encorajado pelo Senhor, cheio de esperança, Deus, no nosso coração e de força para continuar na nossa caminhada de obediência ao Senhor. Que seja assim, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Bem, é, começo com vocês aqui, hoje, a conversar debaixo de uma série de mensagens. Eu vou pregar hoje, aí no domingo que vem a gente vai ter o nosso culto de aniversário, o pastor Oswaldo vai ter toda a liberdade para falar e para pregar o que ele quiser. E aí depois do dia 15 eu retomo com essa série que eu estou chamando aqui de Igrejeria. É óbvio que essa palavra não existe. Uma brincadeira, uma provocação que traz à tona essa cultura do mercado da época, sabe? Das, do, dos locais, dos lo, lugares comerciais que oferecem serviço. Hoje, hoje parece que tudo tem que ter um ria no final, não é? Dogueria, hamburgueria, esmalteria, coqueria, não tem? Tudo uria. Então, igrejeria para a gente conversar sobre a igreja debaixo dessa expectativa dos conceitos do mercado, como se ela estivesse aderindo a alguns caminhos falaciosos, errôneos, tentando replicar, de alguma forma, o que está sendo aplicado no nosso dia em relação ao oferecimento de produtos e serviços. Essa conversa parece que é uma conversa meio paralela, periférica, mas uma conversa muito central a respeito de como é que nós podemos, de acordo com a palavra de Deus, ser igreja, debaixo dos conceitos, das escrituras sagradas, o que a Bíblia nos traz, o que a palavra de Deus nos mostra a respeito de como a gente pode se portar, se comportar, se colocar diante deste mundo como igreja do Senhor como filhos e filhas do Senhor. Agora a gente precisa questionar, encarar algumas realidades presentes na nossa época, dentro das igrejas da nossa época. Eu vou tentar aqui trazer para vocês nesses próximas, nessas próximas semanas, três realidades que eu acredito que a igreja está incorporando para dentro de si e que tem, de alguma forma, desviado o caminho da igreja evangélica no Brasil. Tentar conversar com você sobre projeto de poder, a igreja assumindo para si um projeto de poder, em detrimento da sua vocação de evangelização, de amar, de compartilhar a mensagem de amor para as pessoas. Tentar conversar com você também sobre a cultura do consumo que nós estamos inseridos e como que essa cultura do comprar, do desfrutar de serviços, do avaliar os serviços que estão sendo oferecidos, como que essa cultura entrou dentro da espiritualidade das pessoas? Como que essa cultura entrou... Dentro dos corredores das igrejas, dos ministérios das igrejas, das propostas que as igrejas estão apresentando para a sociedade. E eu também vou tentar conversar com você, questionando, enfrentando aquilo que eu estou chamando aqui de espiritualidade de palco. Uma espiritualidade da aparência, da exposição, da da visibilidade, como que a igreja tem aderido a essa proposta de estar visível em cima do palco, para as pessoas olharem, como que também as plataformas digitais estão entrando dentro da espiritualidade das pessoas justamente para saciar essa necessidade que a gente tem dentro do nosso coração de aparecer, de aparecer para as pessoas. E como que a gente pode enfrentar isso? Hoje eu vou conversar sobre a igreja e projeto de poder. Como que a igreja tem trazido para si esses aspectos quase que de um negócio, certo? Quando alguém abre um negócio, quando alguém elabora um projeto, essa pessoa espera prosperidade, crescimento, oferecer serviço, identificou uma demanda Confeccionou um projeto para saciar essa demanda. E a expectativa é de crescimento, para oferecer o que as pessoas estão buscando, o que as pessoas estão procurando. Para isso, esse projeto precisa de visibilidade, precisa ser divulgado, compartilhado, para conquistar mercado, para conquistar espaços, para conquistar lugares no coração das pessoas e na nossa sociedade. Uma prosperidade que tem a ver com valores materiais, uma prosperidade que tem a ver com satisfação de demandas individuais, no coração das pessoas. Isso é projeto de poder, projeto de conquista, que pode acontecer em tantos outros lugares, em, em tantas outras esferas da sociedade, mas que tem sido replicado dentro das igrejas. Irmãos... A vontade de Deus é que sejamos prósperos, sim. Prosperidade não deve ser demonizada, muito pelo contrário. A gente tem que buscar a prosperidade, prosperidade da palavra. Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz lá, porque eu conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Agora, qual é a prosperidade que Deus prometeu para nós? Qual é esse caminho que vai nos levar a essa prosperidade bíblica? Penso eu, meu irmão e minha irmã, que essa prosperidade prometida pela palavra não tem muito a relação com a prosperidade Alguns movimentos evangélicos, algumas igrejas têm prometido para as pessoas. A gente olha, avalia o movimento dentro das igrejas nos nossos dias e a gente percebe que tem muita igreja prometendo prosperidade econômica para as pessoas. Venham para a minha igreja, para a nossa igreja, assumam um voto, façam uma campanha... Assuma um compromisso, em outras palavras é, dê o seu dinheiro, né? Venda o seu carro, coloque aqui no altar e você vai ser próspero. Deus não vai negar prosperidade a você, ele não pode fazer isso. Ele não pode negar a sua palavra, ele não falou aqui que a gente vai ser próspero, Jeremias 29, 11? Então ele vai certamente satisfazer a vontade do teu coração. Irmãos, prosperidade bíblica não tem nada a ver com prosperidade econômica. Amém? Tem nada a ver. A gente não pode medir o nível da nossa espiritualidade, a intimidade que a gente tem com Deus, com o tanto de dinheiro que a gente tem no banco. Pelo amor de Deus, né? Senão, não dá para fazer isso. Mas tem gente pregando isso. Tem gente prometendo isso para as pessoas e oprimindo as pessoas, colocando culpa nas costas das pessoas. Como se Deus não estivesse abençoando elas porque está faltando dinheiro no bolso, está faltando emprego, está faltando empresa sendo aberta, sabe os testemunhos? Eu tinha uma empresa, aí eu vim para a igreja tal, tá, hoje eu estou abrindo a décima empresa, né? Irmãos, Deus não tem nada a ver com isso, com esse tipo de prosperidade. Também a prosperidade bíblica não tem nada a ver com ascensão social. Ascensão nas camadas da sociedade. Nas, nossa cultura brasileira, isso não está muito latente, como, por exemplo, algumas culturas orientais, da Índia, por exemplo. As castas sociais. Mas essa ideia das camadas sociais, ela existe Indiretamente na nossa vida. Os de baixo, os do meio e os de cima. Os do terra os do primeiro andar e os do último andar. Não tem esse negócio? Prosperidade bíblica não tem nada a ver com ascensão social. Você ascender socialmente. Você sair é, da camada baixa e ir para a camada alta. A gente precisa entender o que é isso. E prosperidade também não tem nada a ver com um triunfalismo moral. Que a igreja, há muito tempo, traz para si essa como se ela fosse uma guardiã da moralidade da sociedade. Como se ela precisasse avaliar, investigar, vigiar a vida das pessoas e estabelecer um modelo de estilo de vida, de comportamento para as pessoas. É óbvio, meu irmão e minha irmã, que como filhos e filhas do Senhor, entregues à vontade e a palavra de Deus, nós temos um padrão moral que a gente precisa seguir. Temos, sim. Agora, o que a gente deve fazer é se preocupar com o como eu, eu preciso me preocupar com como eu tenho convivido com a questão da moralidade na minha vida. Eu não preciso ficar vigiando a vida das pessoas e tentando é, identificar os desvios morais na vida das outras pessoas, como se eu tivesse o poder e a responsabilidade de fazer isso. A igreja evangélica no Brasil não tem que ter essa responsabilidade de ficar vigiando o comportamento das pessoas, como se ela estivesse com esse poder nas mãos de estabelecer um padrão moral para todo mundo. Irmão e irmã, o que transforma a vida das pessoas é o poder do Evangelho, é a presença do Espírito Santo. Não é uma lei que vai ser aprovada no Congresso, é o Espírito Santo. A igreja não tem que... Se colocar diante da nossa sociedade com esse objetivo de prosperidade a partir desse triunfalismo moral. Vamos influenciar a vida das pessoas com o poder que a gente adquiriu. Vamos vigiar o que as pessoas estão fazendo. Irmão, irmã, prosperidade é outra coisa. Isso aqui tem a ver com um projeto de poder. Questão econômica, ascensão social e triunfalismo moral tem a ver com projeto de poder, não tem a ver com a ação do Espírito Santo do Evangelho, não tem a ver com evangelização. Tem a ver com projeto de poder que muita igreja nos nossos dias tem aderido. Muitos crentes têm acreditado que se a gente ocupar o Brasil com a igreja, a gente vai transformar o Brasil. Se a gente encher os lugares que detêm poder na nossa sociedade evangélico, a gente vai mudar a vida das pessoas. Irmão e irmã, isso não tem a ver com a ação do Espírito Santo do Senhor. Isso tem a ver com projeto de poder. Projeto de poder. A igreja tem aderido a... Algumas coisas que têm a ver com esse projeto de poder. Participação política. Hoje, 40% dos deputados e senadores no Congresso Nacional fazem parte da chamada bancada evangélica. 40%. Eles têm invadido esses espaços. Visões ministeriais que têm a ver com o um projeto de poder. Está acontecendo nas empresas... Nos projetos seculares, vamos trazer para dentro da igreja, porque vai funcionar dentro da igreja. Irmão, irmã, a gente tem visto isso já há muito tempo. Estruturas administrativas organizacionais sendo absorvidas pela igreja, para a igreja avançar. Técnicas. Técnicas de mercado. Técnicas de oratória, de discurso, para convencer as pessoas. Para convencer as pessoas... E tem gente que achando que é evangelho. Mas não é evangelho. É projeto de poder. Projeto de poder. Então você vai numa palestra para alguém divulgar algum produto que seja e de repente no domingo você vai na igreja não tem muita diferença. É só mudou o produto por Jesus. Mesma coisa. O discurso é o mesmo, a estratégia é a mesma, a técnica é a mesma, estruturas ministeriais organizações administrativas de mercados, discursos motivacionais, como se a igreja precisasse de pessoas trabalhando a motivação, seus adeptos para continuar com esse projeto de poder de conquista. Então não tem mais palavra de Deus sendo pregada em essência, tem palavra de Deus sendo utilizada como pretexto para motivar as pessoas a continuar esse plano de conquista. E aí, meu irmão e minha irmã, a gente olha para as práticas e para as palavras e para os verbos que estão sendo conjugados por aí, e aí a gente percebe que a igreja está entrando nesse caminho de dominar as pessoas, de conquistar, de derrubar, de imergir, essa palavra é sensacional, né? imersão, imergir. Ocupar os espaços. São esses os verbos que a igreja tem conjugado nos dias de hoje. Dominar, conquistar, derrubar, ocupar. E aí a gente olha para a palavra de Deus e a gente percebe que nós não seremos aceitos por Deus, no reino de Deus, por conjugarmos e vivenciarmos esses verbos. Os verbos a serem conjugados nas nossas vidas são outros verbos, outros verbos. Ah, eu não sei se você, se você viu, recebeu, talvez foi o assunto, um, do, um dos assuntos mais comentados é, dessa semana, é, a entrevista que o doutor Drauzio Varela fez no Fantástico no domingo passado. Uma reportagem do doutor Dr. Drauzio é, entrevistando transexuais no presídio Centro de Detenção de Pinheiros, aqui em São Paulo. É... Olha esse vídeo aqui, meu irmão e minha irmã, depois a gente vai conversar mais. <música> Trinta anos, sou médico voluntário em cadeia. Comecei em 1989 lá na casa de detenção, no Carandiru. Ia lá, via os doentes e eu comecei a atender as transexuais. Só que eu não entendia nada. E aí fui estudar um pouco, fui ler um pouco. Eu comecei a dar palestra para as trans. Conversas como essa que a gente está tendo agora. E que eu costumo fazer de tempos em tempos para falar sobre as questões de vocês, aqui dentro da cadeia. Há quanto tempo você está sem receber nenhuma visita na cadeia? Oito anos, sete anos, bastante tempo. É isso. Solidão, né, minha filha? Bastante. Bastante? Se a gente não fizer, se a gente não clamar, as pedras vão fazer isso. Ah, o Dr. Drauzio, ele é declaradamente ateu. Declaradamente, não acredita em Deus. E ainda assim, ele tem, é, por esse gesto, ele nos mostra e nos mostrou que ele esteve em lugares que a gente não está, que a igreja não, não conquistou, não ocupou, não dominou. É, irmãos, a gente precisa verificar na nossa caminhada, como comunidade, quais são, é, quais são os verbos que a gente precisa conjugar na nossa vida. A gente precisa enfrentar essa questão e essa tentação que a gente tem é, de aderir para si um projeto de poder e colocar como objetivo na nossa vida a generosidade. A generosidade. Deus você sabe disso, Deus não se preocupa com a nossa aparência, Deus não se preocupa com o tanto de dinheiro que a gente tem, com os nossos bens materiais, Deus não se preocupa com o nosso ativismo, que Deus quer o nosso coração, o nosso coração. E o nosso coração quebrado, quebrantado, que consegue viver uma vida... Conjugando esses verbos partilhar, compartilhar, doar, servir, amar, perdoar, abraçar. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque é, isso não é, não é palavra assim, não é palavra é, que tem a ver com ideologia, que tem a ver com uma visão de mundo que eu tenho. Não, isso é palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Naquele dia, aquele dia que já está marcado, que a gente ainda não sabe a data, mas naquele dia Deus vai olhar para as nações e o que vai diferenciar o grupo da direita do, e o grupo da esquerda, né? é, o grupo que vai desfrutar do reino e o grupo que não vai, é, vai ser como é que essas pessoas conjugaram esses verbos aqui. Como é que essas pessoas conseguiram é, atingir lugares inatingíveis? Como é que essas pessoas olharam para as outras pessoas que ninguém vê na sociedade? Que, ao invés de querer ocupar lugares de visibilidade, ao invés de ir para Brasília, foram para o centro de detenção de Pinheiros. É, é isso que vai diferenciar umas das outras, um grupo do outro. É isso que a gente leu Mateus capítulo 25, no texto do juízo final. Como que é? Qual é essa igreja generosa? Como que é essa igreja generosa? Como que deve se colocar diante da sociedade essa igreja generosa? Em primeiro lugar, essa igreja que sempre olha para fora. Sempre olha para fora. Não existe um projeto aqui dentro para a gente dominar a sociedade, conquistar a sociedade. Vamos estabelecer a marca IPI do Ipiranga no mercado. E vamos abrir um monte de filial, uma em cada esquina, e conquistar. Dinheiro, visibilidade e poder, não. Vamos olhar para fora da gente. Para fora do, dos nossos objetivos comunitários, individuais. E vamos olhar para as demandas de fora. Para as demandas de fora. Para as necessidades de fora. Pessoas que estão fora. Fora. Eu acho é, preciso aquele verso que diz assim que a verdadeira religião é... Visitar as viúvas e os órfãos. É, quem são as viúvas e os órfãos? São as pessoas que, que, que perderam o seu referencial de casa. Perderam, perderam o chão, sabe? Não tem casa, não tem lugar mais. E aí a, a religião, o que, que é religião? É religar, não é? O que, que, que é um... Uma ação religiosa. É ligar as pessoas que estão fora e trazer essas pessoas para dentro. Para dentro. Para dentro de um, de um lugar onde a gente pode ser família. Onde a gente pode estar em casa. Então, a igreja generosa é essa que olha para os que estão fora. Por isso que o texto é claro. Estão, os que estão com fome os que estão com sede, os que estão desabrigados, os que estão enfermos, os que estão presos, os descartados, os que estão, os que não têm referencial de, de lugar, de casa, os que ainda se perdem buscando respostas para o anseio do coração. O anseio do coração. E tem gente com fome... Tem gente com sede dentro do último andar da empresa. Não é necessariamente na periferia da cidade. Tem estrangeiro em todos os lugares. Tem gente presa em todos os lugares. Tem gente fora em todos os lugares. E a igreja generosa é essa que olha para essas pessoas que estão fora. Estão fora. A igreja generosa é essa que sempre olha na direção do outro. A gente precisa ser uma comunidade que serve o outro. Que serve o outro. E isso redefine muita coisa aqui dentro. Aqui dentro. Porque quanto tempo a gente perde? Quanta energia a gente dispõe? Quantos recursos a gente gasta com projetos internos? Com coisas internas? Com... Dificuldades internas de relacionamento. Porque eu ah, não gostei disso, não gostei daquilo. Ah, ah, o culto hoje é isso, o culto hoje é aquilo. Ah, não sei se o não foi me visitar. Ah, não sei quem não olhou para mim. ai ah, não sei quem não me cumprimentou. Irmãos, nós já estamos aqui dentro. Amém? Ou não? Estamos aqui já pertencentes ao corpo de Cristo. Somos já abraçados por Deus. Agora, quem são os que estão fora? São essas pessoas que a gente precisa ir atrás. São essas pessoas que a gente precisa olhar. A igreja generosa é essa que olha para fora. A igreja generosa se preocupa com pessoas. Porque é gente que está com fome. É gente que está com sede. É gente que está que tá enfermo, enferma. É gente que foi preso. É gente que é estrangeira, é, são pessoas. São pessoas. A igreja generosa é essa que reconhece dignidade, valor nas pessoas. Que não tem projeto institucional como prioridade de atuação. Ah, eu preciso marcar uma reunião com fulano, porque eu preciso apresentar aqui é minha igreja, para ela aí alguns espaços, não não é, não é instituição, é gente é pessoas Deus está preocupado com pessoas, Cristo sempre foi na direção das pessoas Jesus Cristo ele nunca teve como agenda dentro do seu ministério a fundação de uma igreja, por exemplo ele foi atrás das pessoas ele nunca marcou reunião com um representantes do Império Romano para saber como é que que o movimento dele poderia ter mais acesso na vida das pessoas. E ele foi atrás das pessoas. Ele caminhou atrás das pessoas. Multidão é, conversando com uma pessoa só, com a mulher samaritana no poço de Jacó, reconhecendo que alguém Tocou nele no meio da multidão. gente, é pessoas. Então a igreja generosa é essa que coloca as pessoas em primeiro lugar. E para finalizar, a igreja generosa é essa que serve sempre de uma forma despretenciosa. Sempre de uma forma despretenciosa. E, e é, esse, é esse o grande desafio que a gente tem, porque isso tem a ver com o coração transformado. Coração transformado. Porque assim, eu posso, eu posso saciar a fome de alguém, eu posso saciar a sede de alguém, eu posso fazer uma visita para um enfermo, eu posso visitar um encarcerado, eu posso acolher um estrangeiro e ainda assim é, não pertencer ao grupo do reino de Deus. Posso fazer um monte de coisa. E aí eu vou chegar nesse dia aqui para Deus e falar Deus, em teu nome em teu nome eu levei cesta básica lá para uma família em teu nome eu fui visitar, fiz um trabalho evangelístico lá com o pessoal da minha igreja, a gente foi lá no Glicério, na cidade de São Paulo a gente distribuiu panetone no Natal em teu nome Deus eu fui na cadeia uma vez o pessoal lá da igreja se juntou a gente foi lá, orou com os presos em teu nome a gente fez um trabalho lá numa conferência missionária com um refugiado, a gente Abraçou eles, em teu nome, Senhor, eu fiz um monte de coisa. E aí, Deus vai poder chegar para essa pessoa nesse dia e dizer assim, ó, eu não te conheço não. Por quê? Porque não é assim o que a gente faz, é o nosso coração, é o nosso coração. É um negócio assim de fazer porque faz parte de nós da essência da nossa vida. Não, não, não faz parte assim de um mecanismo que a gente cria de retribuição. Ah, eu vou fazer porque senão eu vou para o inferno, então eu vou fazer. Não, eu vou fazer porque faz parte. Por isso que para os que Deus colocou para desfrutar do reino, Deus chegou e disse essas coisas assim, ó, vocês tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber... Vocês me acolheram, foram me visitar. E aí a palavra diz que as pessoas che vão chegar para para Deus dizendo, mas Deus, quando é que foi? Quando é que foi que você estava com fome, a gente te deu algo para comer? Quando é que foi que você estava com frio e a gente te deu alguma coisa para você se vestir? Quando é que foi? Por quê? Porque é despretensioso, é, a gente faz do coração. Então, a nossa responsabilidade é guardar o nosso coração e submeter o nosso coração a, a esses valores do reino, tentar fazer com que ele conjugue esses verbos da partilha, da doação, da entrega. Se desviar desses caminhos equivocados que temos a tendência de abraçar, sabe, de tem a ver muito mais com um projeto de poder do que com a expansão do reino de Deus. A igreja precisa ser exemplo, a igreja precisa se colocar na nossa sociedade, na nossa cidade, no nosso país, para transformar, sim, a vida das pessoas, para é, estancar é, o que for possível das, das injustiças que a gente encontra no nosso dia a dia. A gente precisa, sim, que pessoas sérias... Cristãs se envolvam nos lugares mais altos da sociedade. Não tem problema nenhum um cristão se colocar para servir é, com uma participação política partidária. Não tem problema nenhum, mas isso não é tarefa da igreja. A igreja não, não tem nada a ver com isso. A igreja tem a ver com pessoas. Influenciar pessoas, atingir pessoas, servir pessoas, trazer essas que estão fora, para dentro. Essa é a verdadeira religião. Religar quem perdeu o referencial de acolhimento. Se a gente não fizer isso, as pedras vão fazer. E as pedras vão nos ensinar. Se a gente não se colocar diante das pessoas com generosidade. Vamos orar, vou convidar vocês a se colocar em pé. Vamos nos colocar diante de Deus. Feche teus olhos e ore ao Senhor, assuma os desafios que Deus colocou aí no teu coração essa manhã e responda a Ele tudo que Ele falou contigo. Peça que Ele mostre a você o que, que você pode ajustar aí na tua vida, na tua história, como é que você pode desenvolver um estilo de vida mais generoso, um estilo de vida mais é, bíblico nesse sentido. Como é que a gente pode ser igreja? É, no, agora, exatamente no dia da reunião de oração, dia 11, é o aniversário da nossa igreja, dia 11 de março, 75 anos. E nós temos uma história Tão linda, meu irmão e minha irmã. Essa igreja aqui. A, a gente tem uma... É, a gente tem... Tão grande nuvem de testemunhas. Que a gente pode olhar e se espelhar. A gente tem tantos exemplos dentro da nossa história. Que... É, nos desafia a sermos generosos. Generosos. Essa igreja... É, poderia, essa igreja poderia, se tivesse assumido na sua história assim, um, um projeto parecido com esse projeto de poder, gente, essa igreja poderia estar num outro patamar. Olha o, o termo, um outro patamar. É, mas optou por generosidade. Optou por olhar para missionários no campo que estão atrás de pessoas, optou em é, desenvolver, organizar projetos sociais para fazer o que o Estado não está fazendo, o que a Prefeitura não faz. Vamos tentar ajudar. A gente ganha com isso? Muito mais perde do que ganha, muito mais perde do que ganha, mas é, é generosidade, meu irmão e minha irmã. Vamos servir, vamos ajudar, vamos acolher. É, nós temos uma história tão bonita, meu irmão e minha irmã, e a gente tem que continuar isso. A gente tem que continuar sendo igreja generosa, generosa. Mesmo que a gente perca, mesmo que a gente fique fora aí do circuito. A gente tem que estar dentro do circuito de Deus, dentro da palavra de Deus. Amém.